0: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله روى مالك في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس كان يلت السويق للحاج ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم لنا ما يتعلق بالترجمة ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وكذلك أيضا مناسبة هذا الباب للباب قبله قال روى مالك في الموطأ لما مالك؟ مالك بن أنس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي امام داره الهجره واليه ينسب مذهب المالكيه واحد يعني الائمه الاربعه توفي رحمه الله سنه 79 وسبعين ومائه الهجره ولمن مالك رحمه الله تعالى جمع بين الحديث وبين الفقه وألف هذا الكتاب الموطأ قال في الموطأ يعني في كتاب الموطأ كتاب الموطأ وطأه الإمام مالك سهله للناس وقد جمع فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى بين الحديث وبين الفقه قال روى الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اللهم اصلها يا الله فحذفت ياء الندى وعوض عنها الميم فاللهم منادى مبني على الضم في محل نصب اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الوثن هو كل ما عبد من دون الله عز وجل سواء كان على صوره او كان على قيد سوره بخلاف الصنم فان الصنم هو ما عبد من دون الله على شكل سوره قال اللهم لا تجعل قبري وثن وثنا يعبد وثنا قول يعبد يعني هذه الصفه لوثن اشتد يعني عظم غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أماكن للعبادة، فقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني أماكن للعبادة وفي هذا الحديث في هذا الحديث فيه أو مناسبة هذا الحديث لما ترجم له المؤلف رحمه الله أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وبيّن ذلك بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فالغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد من دون الله فمناسب لما ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى وهل استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه بأن لم يجعل قبره وثنا يعبد قال ابن القيم رحمه الله بأن الله استجاب دعاء نبيه وجعل قبره محاطا بثلاثة من الجدران بحيث بحيث لا تكون العبادة يعني لا تكون العبادة بجانب القبر قال وَلَابْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى ابن جرير محمد بن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين صاحب التفسير المشهور جامع البيان توفي رحمه الله سنة ثلاثمائة وعشرة للهجرة وابن جرير عالم كبير لا من حيث الأثر ولا من حيث التفسير فتفسيره يعتبر الإمام في التفسير بالأثر وقد ملأه رحمه الله تعالى بالأثار الكثيرة سواء كانت مرفوعة أو موقوفة على الصحابة أو عن التابعين نعم <تصفيق> فيعتبر العمده للتفسير بالاثر قال وبسنده عن سفيان سفيان ثوري رحمه الله مات رحمه الله سنه 61 و100 عن منصور منصور بن المعتمر مات سنه 32 و100 للهجره عن مجاهد نعم مجاهد بن جبر نعم ايضا إمام في التفسير تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه مات سنه أربع 400 الهجرة قال: افرايتم اللات والعزى نعم افرايتم اللات والعزى قال كان يلت افرايتم يعني اخبروني والاستفهام للانكار نعم اللات قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزة أبو الجوزة هو أوس بن عبد الله الربعي. أوس بن عبد الله الربعي توفي رحمه الله سنة ثلاث وثمانين للهجرة قال وكذا قال ابن عباس وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يلت السويق للحاج. نعم. نعم. عكفوا على قبره العكوف هو طول المكث. نعم طول المكث. يعني اقبلوا وواضبوا واحتبسوا عليه. في هذا أن نلغل في قبور الصالحين يسيرها أو تعبد من دون الله فهذا الرجل كان صالحا يعني كان صالحا لأنه كان يلت السويق للحج ولا شك أن هذا عمل عمل مبارك فلما مات غلوا في قبره فعكفوا عنده فعبدوه من دون الله عز وجل ففي هذا مناسبة لما ترجم له المؤلف وان الغلو في قبور الصالحين نسيرها اوثانا تعبد من دون الله فهذا الرجل الذي كان يلث السوي غلوا في قبره وعكفوا على قبره كما قال مجاهد فعكفوا على قبره وهذا من الغلو ثم بعد ذلك عبدوه من دون الله عز وجل فدل ذلك لما ترجم به له المؤلف وأن الغلو في قبور الصالحين صيرها اوثانا تعبد من دون الله عز وجل قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دعا باللعن دعا باللعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور الزيارة زياره القبور هو الخروج إليها يعني زياره القبور هو الخروج إليها والقبر مدفن الميت والمتقبين عليها المساجد والسرج نعم آه المساجد جمع مسجد وهو ما ما هيئ للصلاة، نعم جمع مسجد وهو ما هيئ للصلاة، والسرج، نعم السرج جمع سراج وهو ما يستضاء به ما يستضاء به من الزيت ونحو ذلك، نعم ونحو ذلك نعم. قال رواه أهل السنن رواه أبو داوود والترمذي بن ماجه ولم يروه النساكي في هذا أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ عليها السرج يعني جعل هذه السرج التي يستضاء بها هذه من الغلو في القبور، وهذا الغلو يؤدي إلى أن يعني يؤدي إلى أن تعبد من دون الله، بأن تبنى عليها المساجد، ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين المتخذين عليها والمساجد والسرج، لأن اتخاذ السرج هذا وسيله إلى اتخاذ المساجد، فاتخاذ السرج هو الغلو فيها، والغلو فيها هو وسيله إلى بناء المساجد عليها، أو اتخاذ أو اتخاذها مكان العبادة، نعم، فمناسب لما ترجم له المؤلف، وفي هذا تحريم زيارة المرأة للقبر أو للقبور يعني كونها تقصد الخروج أما لو مرت فهذا لا بأس كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها أي لو مرت بالقبور فلا بأس أن تسلم دون أن تكون خرجت بقصد الزيارة وقيل بأن زيارة القبور للنساء قيل بأنها مباحة وقيل بأنها سنة إلى آخره قيل بأنها مكروهة لكن للدل آه عليه الحديث أنها محرمة ولم يكن من هدي نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن الخروج لزيارة القبور <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد نعم <تصفيق> مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب، نعم ذكر في هذا الباب، نعم ذكر في هذا الباب شيئا من موانع الوقوع في الشرك ذكر في هذا الباب شيئا من موانع الوقوع في الشرك ومن ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى وهذا من تمام التوحيد يعني من تمام التوحيد أن يتجانب كل الوسائل التي توقع في الشرك ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يعني اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر وفي هذا سؤال لله عز وجل أن يقيه الشرك ووسائله واسبابه وذرائعه. فهذا من تمام التوحيد ان كون المسلم يحرص على ما يمنعه من الوقوع في الشرك ويحميه منه هذا من تمام التوحيد. ومناسبه هذا الباب لما قبله ان المؤلف فيما تقدم ذكر الذرائع التي توصل الى الشرك. وفي هذا الباب بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم سدّ هذه الذرائع يعني فيما تقدّم تقدّم أن ذكر أسباب الشرك ودرائع الشرك وذكر كم من باب في أسباب الشرك ودرائعه ثلاث أبواب نعم يعني ذكر ثلاثة أبواب وفي هذا الباب بيّن يعني في هذا الباب بيّن كيف سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرائل <تصفيق> قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى المصطفى أصلها المصطفى فأبدلت التاء بالطاء والمصطفى المختار يعني المصطفى, المصطفى المختار والاستفاء هو الاختيار جناب التوحيد يعني جانب جناب يعني جانب التوحيد حدود التوحيد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد وحدود التوحيد من أن يختش بالشرك قال جناب التوحيد وسده يعني منعه كل طريق يوصل إلى الشرك يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم منع كل الطرق التي توصل إلى الشرك، قال وقول الله تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم". نعم. اللام موطئ لقسم مقدر التقدير والله لقد جاءكم رسول من انفسكم تقدم تعريف الرسول وان الرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه والنبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والتعريف الثاني ان الرسول هو الذي ياتي بشريعه جديده واما النبي فهو الذي يحكم بشريعه الرسول الذي قبله مثل انبياء بني اسرائيل انبياء بني اسرائيل يحكمون بالتوراه التي جاء بها موسى عليه الصلاه والسلام رسول من انفسكم نعم يعني من جنسكم وبلغتكم عزيز عليه يعني شديد عليه ما عنتم شديد عليه ما يعني ما يشق عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني مناسبة هذه الآية لما ترجم له المؤلف الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين وهذا يقتضي يعني وصفه بالرحمه والرعفه يقتضي ان يحذر امته كل ما فيه كل ما فيه ضررهم في دينهم ودنياهم واعظم الضرر هو ما يتو هو ما يتعلق بالتوحيد والوقوع في الشرك مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد كل الذرائع التي توصل التي توصل الى الشرك نعم والله